0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute wieder eine tolle Frau zu Gast, nämlich Astrid Ledge. Wir haben uns kennengelernt Ende Juni, glaube ich, mhm. bei dem ersten kickoff treffen für die Mentoring-Position, die wir ähm, einnehmen dürfen in der Ausbildung von laura Marlina seiler Die bildet ja jetzt äh, Coaches aus und wir dürfen da als Mentorinnen tätig werden. Und da gab es ein tolles Treffen, wir haben uns kennengelernt, und miteinander gesprochen und gesagt, wäre doch toll, wenn wir das auch mal im Podcast machen. Und here we go. Ich würde sagen, hallo Astrid, stell dich gerne mal vor. Hallo
1: Judith, ich freue mich sehr.
0: Ja, ähm, wie schön das ist, wenn man sich so kennenlernt und jetzt
1: äh, zack ist es schon da, unser Interview. Und ähm, genau, ich bin Astrid, ich bin Astrid Leetsch, ich ähm, bin auch Coach, ich bin systemische Coach und ähm, Hypnose-Coach und ähm, Gebe außerdem äh, Kurse in ähm, Selbstmanagement, in Stressmanagement, im in betrieblichen Gesundheitsmanagement, also <lacht> vielen Unternehmen auch unterwegs, aber vor allem ist meine Passion einfach da, ähm, Menschen wieder in ihre eigene Kraft zu bringen, wieder in ihren eigenen, also die, die Entwicklung durch eine Veränderung hindurch zu begleiten. Genau, mhm. das ist so das ja, ja. Um es geht. Und äh, diese, diese Momente hat ja jeder im Leben. Wir haben jetzt eben im Intro quasi auch schon drüber gesprochen, im Vorspann schon drüber gesprochen, irgendwie, dass es halt immer mal wieder Krisen und Herausforderungen im Leben gibt und dass es halt irgendwie ganz normal ist, dass wir diese haben. Und ähm, da einfach irgendwie stabile Partner an seiner Seite zu haben, die an den Raum halten, ist halt einfach so unglaublich wichtig. Und ja. ähm, genau, und ich glaube auch, dass Entwicklung aus sich selbst heraus entsteht. Also da muss man gar nicht von außen sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie sonst was machen, sondern es ist dann da, wenn es da ist und dann bin ich auch da.
0: <lacht> Absolut und du, du gibst mir da schon ein schönes Stichwort, Entwicklung aus sich selbst heraus. Mhm. Äh, alle, die diesen Podcast schon eine Weile hören, die wissen, dass meine Lieblingseinstiegsfrage ist. <lacht> Wie ist äh, dein Beziehungsstatus mit dir selbst gerade, mit dir und deinem Körper? Nein, Beziehungsstatus mit mir selbst. Ja, das ist die schönste Frage, die ich seit langem gehört habe. Und das ist ganz spannend, weil ich
1: selber gerade auch in einer ziemlichen Umbruchphase in meinem Leben bin. Also das heißt auch gerade großen Herausforderungen quasi oder mittendrin bin und jetzt auch eine Woche allein im Urlaub war, um halt eben diesen Beziehungsstatus zu mir und meinem Körper wieder auf ein viel besseres Level zu heben. Und dazu kann ich nur sagen, im Moment ist es sehr, sehr gut. Also Trotz, dass mein System sehr in Aufruhr ist, mhm. ähm, schaffe ich es doch immer wieder ähm, durch winzige Kleinigkeiten. Also ich habe jetzt hier gerade wieder einen warmen, heißen Tee. der mhm. mir einfach das Gefühl, also meinem, meinem zentralen Nervensystem das Gefühl gibt, ich bin in Sicherheit, es ist hier warm, ich bin gut. Und dass ich mir immer wieder von außen ähm, mit Spaziergängen im Wald, mit ähm, viel Baden, viel Sauna, solche Sachen einfach ähm, mir gut tue. In mhm. einer Phase, wo es mir überhaupt nicht gut geht das sind so die Sachen, wo ich in meine Selbstwirksamkeit komme und einfach auch so unglaublich dankbar für diesen Körper bin, dass er mir immer wieder auch diese Impulse sendet, auch manchmal schmerzhafte Impulse, also so, wenn der Herzraum so eng ist und es mm. so schrecklich anfühlt in der Brust, so zu sagen, ja, okay, I feel you, <lacht> danke mm. für diesen ähm, wirklich deutlichen Hinweis und dann halt zu gucken, okay, was ist da und wie kann ich jetzt meinem Körper signalisieren, hey, ich kümmere mich gerade gut um dich und das ist manchmal so einfach wie wirklich einen heißen Tee trinken und dadurch einfach diese Geborgenheit und Wärme zu erfahren, die man dann irgendwie vielleicht im Inneren auch braucht.
0: Mhm. Ja, das, ähm, du hast gerade das Nervensystem erwähnt. Wie mhm. war es denn in der Zeit, also ich meine, warst du schon immer so gut auch mit deinem Körper verbunden, dass du das gespürt hast? Ah ja, mein Nervensystem ist gerade ein bisschen zu hoch gefahren, ich will es gerne wieder runterfahren. Oder wie war das früher? Wie bist du da hingekommen, dass du das, das, dass du da ist. auch so gut einchecken kannst? Also erstmal ist es etwas,
1: was ich, was ich gelernt
0: habe einfach, also um da mal kurz in den Bezug zu meiner
1: Arbeit herzustellen. Mhm. Also in meiner Arbeit geht es ja viel darum, wirklich auch wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und dieser Kontakt mit sich selbst ist ja letztendlich der Kompass, den wir im Leben haben. Weil wenn ich ja. mir selber in Verbindung bin, dann kann ich halt auch nach außen hin die, die Schritte gehen, wie es zu gehen gilt, die auf meinem Weg liegen vollkommen unabhängig davon, was das Außen jetzt gerade von mir möchte oder nicht. Total, ja. ähm, und da war es bei mir immer wieder die Natur, die mich zurückgebracht hat. Und ähm, was ich jetzt im, im Intro nicht gesagt habe, war, ich bin ja ähm, äh, man sagt, Waldbademeisterin, könnte man sagen, um es so ein bisschen schicksmissiger <lacht> zu machen. Aber ich bin ausgebildet ähm, in Waldbaden und, ähm, und Achtsamkeit im Wald. Und da geht es immer darum, dass wir das zentrale Nervensystem über die Terpene im Wald beruhigen. Und das war ganz spannend, weil da habe ich das, was ich vorher intuitiv gemacht habe, mhm. nämlich ähm, äh, in einer, also da kommen wir gleich ja noch zu, ähm, intuitiv gemacht habe, immer wenn es mir wirklich, wenn ich nicht mehr weiter wusste, mir das Leben so eine Herausforderung gegeben hat, wo ich dachte so, Mist, so wie geht es mhm. jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Dann hat mir in diesem Moment hat mir immer geholfen, in die Natur zu gehen. So, und dann habe ich irgendwann erfahren, ah, das führt ja dazu, in der Natur zu sein, wieder mit sich in Verbindung zu kommen. Zumindest bei mir ist das so. Und darüber habe ich dann gedacht, geil, jetzt möchte ich irgendwie ähm, Kursleiterin im Waldbaden werden und mache diese Ausbildung zur ja, zum Bald, ja, Achtsamkeitstrainerin im Wald. Mhm. Und äh, das ist das, was ich, ähm, also wie ich mit meinem Nervensystem umgehe. Ich glaube, dass man aus der Kindheit, dass ich in meiner Kindheit ständig in einem einer Art Alarmzustand war in meinem System und deswegen war für mich das auch sehr normal. Und das, was ich dann im Laufe meines Lebens gelernt habe und um ehrlich zu sein, habe ich es immer noch nicht perfektioniert, also ich komme auch immer noch wieder in Momente, wo ich eben nicht in meiner Kraft bin und wo mein Nervensystem wieder total überreagiert. Aber ich habe mittlerweile Mittel und Tools, die ich auch anwenden kann und auch anwende, wenn, wenn es mir halt möglich ist. Genau.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, äh, ja, was heißt denn dass Mein Nervensystem ist total überreguliert und, und, und äh, dreht durch, woran merkt man sowas? Also, ähm, wenn du sagst, du hast wahrscheinlich als Kind schon immer ein, ein viel zu hohes Level gehabt in deinem Nervensystem, das wird, wird dir ja da nicht bewusst geworden äh, gewesen sein, sondern irgendwann gab es wahrscheinlich den, ja, genau, das war so der Normalzustand. Also ich weiß auch, glaube ich, relativ genau, was du meinst. Aber so für Menschen, die mit diesem ganzen, ja, mein Nervensystem hat vielleicht ein bisschen was drüber. Ähm, wie kannst du das erklären? Was damit gemeint ist? Woran kann man das merken? Also
1: das ist ja so: Es gibt ja Momente, wo wir uns sicher und geborgen fühlen, und das sind mhm. die Momente, wo unser Nervensystem einfach in Ruhe und in, in, ja, einfach in Ruhe ist. Ähm, das haben zum Beispiel auch Kinder. Ich sag mal, was ich, wenn sie wenn ihre Bedürfnisse erfüllt sind, so, mhm. ne? dann, mhm. sind sie, dann fühlen sie sich gesehen, gehört. Wahrgenommen, es wurde in, aus einer Abhängigkeit. Kinder sind ja abhängig davon, der Fürsorge ihrer Eltern. Ähm, und dann stellt sich natürlich ein, für die Kinder ein Gefühl der Sicherheit ein. Mhm.
0: Und,
1: ähm, das ist, kann in jeder Situation sein. Also, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit Stress haben, dann führt dieser Stress eigentlich dazu, dass unser Alarmsystem oder inneres Nervensystem sagt: Oh, ich bin hier gerade in einer Situation, die für mich nicht sicher ist. Mhm. Und das führt in unserem Kopf einfach dazu, dass der sagt, oh, warte mal, wir sind hier jetzt im Fight-or-Flight- oder Freeze-Modus. Mhm. Also sprich, ich muss jetzt hier um mein Überleben kämpfen oder ich muss jetzt weglaufen, um zu überleben oder ich erstarre und kann gar nicht mehr handeln, um zu überleben. Und das ist autonom in unserem Nervensystem. Das heißt, das entscheidet unser Nervensystem, ob, wir, äh, ob das so ist oder nicht. Das entscheidet nicht unser Kopf. Aber, und da kommt halt mhm. der, der, der Schlüssel hinzu, wenn du auf der Arbeit merkst, ich bin gestresst und dein Nervensystem sagt dir, oh, es geht hier gerade ums Überleben, nämlich mhm. weil du einen Herzschlag hast, weil du unruhig bist, weil du ähm, dich dein Fokus verengt, ähm, weil dein Körper einfach sehr aktiviert ist und du gar nicht mehr in deiner vollen Kraft bist, dann kannst du, wenn du im Kopf sagst, warte mal, ich bin doch hier sicher, ist doch alles in Ordnung, kannst du sagen, super. Und jetzt gebe ich mir selber das Gefühl, das heißt, ich reguliere mein Nervensystem mhm. und sage von außen meinem Körper, es ist alles in Ordnung, du musst dir keine Sorgen machen, ich habe es hier unter Kontrolle. Mhm. Und mhm. Das ist das, was wir tun können, um uns wieder selber zu regulieren. Mhm. Und ähm, genau, und unser autonomes Nervensystem ist, glaube ich, einfach in der Evolution noch gar nicht so richtig äh, mit hinterhergekommen, weil wir ja im Moment leben wir ja, ich sag mal, relativ sicher. Also wir haben hier keinen Krieg, wir müssen hier nicht ums Überleben kämpfen, wir haben relativ sichere Jobs und wenn wir diesen Job nicht haben, dann gibt es auch immer noch ein Sozialsystem, was uns auffängt. Das heißt, eigentlich ist unser Überleben hier, ich mhm. sag, für unsere deutschen Hörer, ähm, gesichert. Rein theoretisch ist alles in Ordnung. Mhm. Aber das System glaubt halt immer noch, wie früher, es geht ums Überleben. Hier ist der Säbelzahntiger, der mir ans Leben will. In dem Moment, wo wir
0: Stress empfinden.
1: In dem Moment, wo wir Stress empfinden. Mhm. Das Spannende dabei ist zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bin und habe ganz viel zu tun und mache und tue, ähm, dann kämpfe ich ja eigentlich schon fast ums Überleben. Weil wenn man da mal reinfragt, ist dann so, ja, ich muss die Arbeit schaffen. Okay, was mhm. ist denn, wenn du die Arbeit nicht schaffst? Hm, ja, dann bin ich nicht gut genug. Dann habe ich es nicht geschafft. Mhm. Aha, und was ist denn, wenn du nicht gut genug bist? Ja, wenn ich nicht gut genug bin, ja, dann bin ich ja schlecht. Und wenn ich schlecht bin, wenn man es jetzt mal weiterspinnt, ja. dann bin ich nicht gut für die Gemeinschaft. Und wenn ich nicht gut für die Gemeinschaft bin, dann kann ich keinen Beitrag leisten. Und dann bin ich eigentlich ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Und das hieß früher evolutionär bedingt, eigentlich äh, sterbe ich dann, wenn ich ja. nicht in der Gemeinschaft bin. Ja. So, und Das ist das, was eigentlich innerlich in, unseren, in uns angeht. Das verstehen wir aber nur nicht, weil wir das gar nicht wissen so im Regelfall.
0: Weil das ja automatisch abläuft, das sozusagen in dem ich glaube man nennt es dann Reptiliengehirn, also das was wirklich noch von damals äh, übrig ja. ist, äh, so veranlagt ist, genau. dass äh, Stress ist gleich ich muss ums Überleben kämpfen. Genau, oder
1: man muss jetzt ein bisschen differenzieren, also ein bisschen Stress kann ja auch sehr aktivierend sein, ne? also Zeitstress sozusagen, okay, ich mache das jetzt und dann kann man doch fokussiert arbeiten, also bis zu einem gewissen Grad sind diese Hormone, die wir dann haben, aktivieren uns ja auch, das ist ja auch was Gutes erstmal. Mhm. Schlecht wird es erst in dem Moment, wo wir diesen diesen Moment übersteigen, also und wo wir den auch dauerhaft übersteigen, also wir können natürlich mal Stress haben oder, keine Ahnung, irgendwie zum Zug hetzen und so und sind halt irgendwie, ne? und haben es dann doch irgendwie geschafft so. das sind alles Sachen, die die uns gut helfen auch im Alltag. Ne? Also wenn wir jetzt nur mega entspannt und gechillt werden, so das ähm, ist ja auch, also das ist schön, aber ähm, ist ja auch nicht irgendwie äh, das, das Nonplusultra. Ähm, genau, und es geht halt immer wieder darum zu gucken, okay, was stresst mich jetzt eigentlich gerade, wo habe ich das Gefühl, dass mir hier jemand ans Leben will im übertragenen Sinne. Genau, ja. und dann halt wieder in das, ich sage jetzt auch mal, in das Higher Self zu gehen, zu so die Situation von oben zu betrachten, und zu sagen, okay, so ist es jetzt ja eigentlich gar nicht. Also ich werde überleben, mir will hier keiner ans leben und das, was hier gerade ist, ist eine Situation, an der kann ich vielleicht wachsen oder die wird vorübergehen oder ich möchte die verändern, weil so möchte ich nicht leben. Und dann hat man wieder die Chance, ähm, von oben drauf zu gucken und wieder in die Handlung zu kommen, weil das ist ja das, was man oft, also in die bewusste Handlung, weil das ist das, ja. was man dann halt, wenn man in diesem Stressmodus ist, eben nicht schafft.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass ja auch für jeden was anderes Stress ist. Also, ähm, für den einen sind es halt super viele Termine. Für den anderen ist aber Stress, weiß nicht, wenn er sagt, ich habe da gar keinen Termin und ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht gebraucht. Also, das ist ja genau. auch, dieses Stressempfinden ist ja auch so individuell. Mhm. Ähm, und was hast du gelernt, um dein, um dein Nervensystem zu regulieren, um zu sagen, ja, okay. Ich äh, weiß jetzt, dass da was meine Stressoren sind. Ähm, das ist ja schon immer ganz gut, das erstmal überhaupt bewusst zu haben genau. ähm, und dann auch noch herauszufinden, was hilft mir, das auch zu regulieren und mich da wieder einzufangen. Also für mich ist es immer
1: die Natur. Also was für, also für mich für mich persönlich ist es die Natur und über die Ausbildung weiß ich natürlich auch, dass es halt die Terpene, also diese Bodenstoffe des Waldes, die tragen dazu bei, dass ähm, das ist wie ein Medikament, was man einatmet, und ähm, die tragen dazu bei, dass sich der ähm, Cortisolspiegel äh, senkt, dass sich der Herzschlag wieder in einen ganz ureigenen Rhythmus zurück, ähm, oder nicht zurück, aber wieder in deinen ureigenen Rhythmus geht und ähm, dass sich deine Atmung auch automatisch vertieft. Mhm. Also wir machen ja manchmal so Atemübungen, um wieder zurück zu, also um das Stresslevel zu senken, das funktioniert auch, aber es ist quasi ähm, bewusst gemacht, ich atme jetzt tief ein. Und ähm, diese tiefe Bauchatmung ist eine super Sache, wo man ganz schnell sich selbst regulieren kann indem man einfach den Bauch rausstreckt und sich Raum in sich selber schafft, weil das ist die Gegenbewegung zu dem Stress, wenn der Bauch dann so eingezogen ist und man so uh, irgendwie mhm. verkrampft das innerlich. Das heißt, man macht absichtlich die Gegenbewegung. Und das ist aber das, was zum Beispiel im Wald ganz automatisch passiert, weil die Grüntöne und die Erdtöne dazu führen, dass wir uns wieder, also dass es halt auch beruhigend ist. Mhm. Dann haben wir wenig äußere Einflüsse, also auch kein Bildschirm, wir haben natürliches Licht, es ist nicht so heiß im Wald und auch nicht so kalt im Wald, also mhm. das ist sehr, sehr, sehr beruhigend für unser zentrales Nervensystem und das habe ich intuitiv schon immer gemacht also immer wenn es bei mir zu viel wurde bin ich in die Natur gegangen dann hilft mhm. für mich immer auch Sauna weil ich liebe diese, diese Hitze, diese Wärme dann kann mhm. sich mein Körper auch sehr, sehr gut entspannen und auch beruhigen und dadurch komme ich dann auch wieder, kriege ich tolle Ideen da schaffe ich Kraft um, und tun mir einfach was Gutes und vor allem, weil es auch ein geschützter Raum ist. Also es ist wie eine mhm. Sauna, da ähm, habe ich kein Handy dabei, da ist die Außenwelt draußen und ich bin da drin und bin einfach ganz bei mir und kann dann, habe dann auch einen guten Bezug zu mir und kann gut in mich reinhorchen. Mhm. Und äh, genau, das sind halt die Sachen. Und dann gibt es halt ähm, Yoga, habe ich bin ja auch yogalehrerin lehrerin ähm, mhm. Ich äh, lasse das immer mal in meine Sachen mit einfließen, aber ich gebe jetzt keinen Yoga-Unterricht mehr. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die Yoga-Ausbildung, ich habe da getanzt, mehr als in meinem gesamten Leben zuvor. Und ich mhm. musste es wirklich erst lernen, wieder mit, also zu tanzen, mich zu bewegen, auch die Füße vom Boden zu heben, ein Gefühl für meinen Körper zu bekommen. Und dann einen kurzen. Ähm, Kurzen Recap. Also, ich war vorher im Außendienst unterwegs, ich war auch Managerin, ich habe viel, viel ähm, äh, in der Wirtschaft gearbeitet. Es ging viel um Zahlen, viel Stress, viel Druck, viel. Also, es war einfach wirklich viel. Ähm, mhm. Und da hatte ich komplett den Bezug zu meinem Körper verloren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, genau und habe ähm, dann halt äh, eine Auszeit mir genommen und habe halt irgendwann gesagt, okay, ich bin hier an einem Punkt angekommen, wo ich in meinem Leben nicht mehr weiter weiß. Ich habe jetzt alles gemacht, was von außen von mir, gefordert also wo ich dachte, das macht man jetzt so. Ich habe dann mhm. studiert, äh, auch auf dem zweiten Bildungsweg. Ich habe ähm, dann natürlich einen tollen Job gehabt. Ich habe ein cooles Auto gehabt. Ich habe eine richtig geile Wohnung gehabt in Hamburg, äh, im, im City Center, in St. Georg. Und mhm. es war so ein richtiges Hochglanzleben von mir aus und ne, war immer unterwegs und Berlin und Leipzig und überall auch im Ausland und es war und ich habe mir gedacht so scheiße das fühlt sich innen drin fühlt sich das richtig leer an mhm. ich war nur im Außen nach drinnen war gar nichts das heißt ich musste mhm. erstmal lernen wieder bei mir anzukommen und meine Idee war dann okay ich lasse jetzt erstmal alles hinter mir um überhaupt den Raum zu schaffen wieder sein zu dürfen Mhm. Ohne, dass jemand fragt, und, weißt du schon was, hast du was, machst du jetzt weiter, so ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, das finde ich jetzt gerade raus, aber auch dafür zu sagen, ich habe jetzt keine Lösung und ich suche mir, ich nehme jetzt den Raum dafür, zu gucken, was ist denn eigentlich da und da bin ich dann mehr oder weniger zufällig, äh, wenn es dann überhaupt zufällig gibt, auf diese Yogalehrerausbildung gekommen und habe dort quasi sechs Wochen lang echt meditiert, getanzt, mein Körper mhm. Yoga gemacht und habe da wieder die Verbindung gefunden. Und das war so heilsam und so gut. Und da war ich so bei mir und mit mir und, und da. Und ähm, ja, also Natur und Tanzen und Yoga, würde ich sagen.
0: Ja, <lacht> das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Bilder, die ich jetzt so wahrnehme. Also das eine ist halt das Bild, dieses Hochglanzleben, wie du es gerade beschrieben hast, mit... Mhm. Äh, Ganz viel, ganz schnell, ganz voll. Mhm. Und das andere ist halt sehr, sehr natürlich. Und ähm, ich glaube, es hat auch manchmal so ein bisschen diesen Geschmack von, es ist sehr esoterisch, was ja ein Wort ist, was, oder ein Begriff ist, der, der ja irgendwie mit sehr vielen Vorurteilen behaftet ist. Mhm. Ähm, also, ich würde jetzt sagen, das eine ist es Jen, das andere ist Jan, Yang. Mhm. Ähm, so nehme ich es wahr. Hast du das Gefühl, es gibt auch was dazwischen? Also ich finde erstmal Esoterik
1: und Exoterik, das sind ja tatsächlich wissenschaftliche Disziplinen, die einfach nur in den Beruf gekommen sind. Ex genau, total, ja. Exoterik absolut. Ist das Außen, Esoterik ist das innen. Ja. Und diese Welten zu verbinden, ist letztendlich ja die Aufgabe, die wir im Leben haben, glaube ich. Mhm, mh. Also eben das, was in mir stattfindet, mit der Außenwelt in Einklang zu bringen.
0: Ja, das oh. ist total gut gesagt. Und ich glaube trotzdem gibt es ja diesen Stempel ganz oft. Also, ich glaube sogar Spiritualität ist wieder so ein bisschen recht rausgekommen aus dieser Ecke, glücklicherweise. Also es ist nicht mehr so dieses, äh, naja, dann bist du ja die Esotante, die da irgendwo mit ihren Räucherstäbchen in der Ecke steht und äh, nur noch so vor sich hin tanzt. Also das ist ja so das Bild, was ich zumindest oft äh, bekomme, wenn ich irgendwie von, von Meditation erzähle oder Yoga. Ähm, ist aber ich glaube, so, ich ja? kann mal ja, sagen, dass Ehrlich gesagt habe ich das
1: abgelegt, weil das ist mir vollkommen egal, was das Außen davon hält. Und ich gehe auch also. in Unternehmen und ich gehe in Behörden und wir machen da ähm, Meditation, wir gehen ins Herz, wir machen all diese Dinge. Ich hatte gestern die Mindful Mittagspause, das ist so eine so ein 20 Minuten, ähm, leite ich da quasi eine Mittagspause an, wo Menschen quasi in ihrem Arbeitsalltag nicht ein Video angucken, sondern wirklich live angeleitet werden, etwas zu tun. Es hat nochmal eine andere Verbindlichkeit. Absolut, da ja. mache ich genau das und ich benenne das gar nicht. Und mhm. wie die das finden, also wie die das für sich bewerten, das ist nicht, das ist außerhalb meiner, also da kann ich nichts mhm. machen. Ich kann das gut machen, ich kann das schlecht machen, das ist völlig egal. Es wird Menschen geben, die das bewerten und die werden das bewerten durch die Brille, durch ihre Erfahrungen, die sie auf das Leben haben. Und das ist vollkommen okay. Die Menschen darf ich, kann ich da lassen und die dürfen das gerne machen. Aber was ich merke ist, dass wenn die sich darauf einlassen, dass es ihnen dann hilft.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das ist genau diese Verbindung, die ich meinte. Mhm. Ähm, weil wenn du sagst, du gehst in Büros, wo es eigentlich ja diesen, diesen Sta Standardalltag gibt, so wie, wie ja früher immer gelebt wurde, wie es jetzt langsam zum Glück sich auflöst, mhm. ähm, dann ist es, glaube ich, genau das Ding, dahin zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt machen wir ja trotzdem Meditation, Herzarbeit oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist total geil zu sagen, ja, es fängt sich an, so ein Mittelweg zu entwickeln. Ja. Weil es ist auch gar nicht meine Meinung zu sagen, Ah ja, es gibt ja irgendwie nur die ESO-Schiene oder die äh, super voll erfolgreiche Schiene. Ich finde auch mega wichtig, dass es irgendwie so, ein, irgendwie so ein Dazwischen geben kann und dass es existieren kann einfach. Und bewerten tun wir ja eh alle immer durch unsere Brille. Ganz genau. Und das ist ja. auch vollkommen in Ordnung.
1: So, aber was, also ich, ich kenne auch äh, Coaches, die sagen so, oh ja, ach, das Spirituelle, das kann ich da, oder das, äh, das kann ich da und da nicht anwenden, nicht warum denn eigentlich nicht, also ich mache es einfach so und finde das, ja. der bucht mich halt nicht, okay, ja. <lacht> so. aber in der Regel ja. geht es ja auch um den Spirit, den man irgendwie mit ähm, in, in die Welt trägt und in, irgendwie eine, eine Ausstrahlung, die man hat und letztendlich ist das ja das, was die Leute, also zumindest auch die Unternehmen dann in dem Moment, ich sage jetzt mal, bei mir einkaufen, ne? also mhm. es geht darum, dass sie ihren Mitarbeitern was Gutes tun, wollen. Wollen. Und das ist das, was ich tue. Ich tue den Mitarbeitern etwas Gutes. Ich bringe sie in die Verbindung mit sich selbst. Und was das dann zur Folge hat, das ist ja nicht meine Verantwortung. Das ist ja die Verantwortung von jedem Menschen selbst. Und die Menschen in ihrer Verantwortung zu lassen und zu sagen, okay, das mhm. ist dein Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich, das ist meine Arbeit, das ist deine Arbeit und es ist in Ordnung so. Ähm, das, das ist, glaube ich, dann auch eine große Kunst dabei, also die mhm. Menschen zu lassen und auch mich zu ja. lassen. So. Ja. Aber ich merke, dass es einfach sehr erfolgreich ist. Und das ist das, was mir auch ähm, ja die Bestätigung gibt, die wir ja auch irgendwie doch noch brauchen. So, ich habe diese Mauer nicht mehr, ich mache das einfach. <lacht> wir machen jetzt eine
0: Situation und wir öffnen jetzt unser Herz. Es ist mir egal, ob ihr auf der Arbeit seid oder nicht. weil da Genau, da brauchen wir es ja. Absolut. <lacht> also wenn ich an meine Zeit denke, als ich äh, noch in der Klinik gearbeitet habe oder auch in, in Arztpraxen, das wäre wahrscheinlich super hilfreich gewesen. Hätte ich damals schon gewusst, dass es Meditation, also gut, ich glaube, ich wusste, es gibt es, aber das ist sozusagen, welchen Effekt es auch auf mich haben kann. Und dass es eben nicht irgendwie nur die einen Leute machen, die irgendwie so mit langen Gewändern rumlaufen, sondern das ist super gut ist, gerade für Leute, die so in so einem Stress leben. Also dieses ganze, die Nervensystemwelt, die Stresswelt und so weiter, das war mir auch alles überhaupt nicht klar, mhm. dass, das, ähm, dass es da eine Verbindung gibt. Mhm. Und ich glaube, also ich mache das oft auch so, dass ich dann einfach gar nicht sage, du, das ist jetzt eine Meditation, die wir machen, sondern lass uns doch einfach eine Übung machen zum ja. Runterfahren. Ne? Ja. Also, und schon, schon ist es, schlussendlich ist es ja dann trotzdem eine Meditation, aber das ist ja scheißegal, wie man es benennt. Es geht genau. einfach darum, wie ich es jetzt bei dir, glaube ich, auch raushöre, es zu schaffen, für, für sich einen eigenen Weg zu finden, wieder ein bisschen runterzufahren und eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Weil diese Verbindung zu sich selbst,
1: das möchte ich nochmal ganz, das ist so das Allerwichtigste, aller was es gibt, was wir, also mhm. das ist ja unser Kompass. Also wenn wir mit uns selber in Verbindung sind, dann weiß ich genau, ist, das ist richtig und das ist nicht richtig. Oder das passt für mich und das passt für mich nicht. Oder das ist irgendetwas, das will ich oder das will ich nicht. Mhm. Und mhm. wenn wir diese Verbindung nicht haben, und es ist total in Ordnung, dass wir sie auch mal verlieren, mhm. ähm, aber wenn wir diese Verbindung nicht haben, dann können wir auch nicht, uns nicht gut durchs Leben manövrieren, weil dann sind wir orientierungslos, dann sind wir ohne Verbindung zu uns. Aber ja. das ist das, das Wichtigste ist. und ähm, wir hatten es eben im Intro so, ich ähm, habe auch gerade eine Phase, wo ich das verloren hat oder nicht verloren, aber wo ich das weniger gespürt habe und dann, wenn ich das merke, dann weiß ich, okay, ich weiß, dass es wichtig, das zu tun und dann Versuche ich mir im Außen all das zu holen, was ich jetzt brauche, um dann wieder in meine Verbindung zu kommen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich mir dann Coachings ähm, äh, hole, dass ich mir gucke ja. eine Theta Healing Session zum Beispiel oder ähm, gehe selber jeden Tag einen Moment in den Wald und versuche irgendwie wieder bei mir anzukommen, um das wieder aufrechtzuerhalten, weil ich weiß, dass nur das, also und da bin ich wirklich ähm, wirklich dogmatisch, also nur in diesem Bereich weiß es, mhm. es gibt keine andere Verbindung. Also uns und natürlich dem unserem höheren Selbst, der, der höheren Instanz, mhm. sage ich jetzt mal. Aber alles andere ist keine wahre Verbindung. Wir können nur in wahre Verbindung gehen, wenn die mit uns in Verbindung sind. Weil sonst genau. ist es eine Fremdverbindung. Und dann leben wir nicht unser authentisches Sein. Und in dem Moment haben wir ein Problem. Weil dann rebelliert unsere Seele und dann meldet sich ja auch unser Körper. Genau. Eng. Oder oh ich fühle mich nicht wohl. Oder äh, was auch immer da die Symptome sind, die dann aufkommen. Ja, genau,
0: das ist also das, da kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen, äh, weil ähm, ich glaube, auch genauso ist es in dem Moment, wo du nicht mehr wahrnehmen kannst, was du wer du wirklich bist, was du wirklich brauchst, was deine Bedürfnisse sind, wie du die auch äh, erfüllen kannst, ohne dir egoistisch vorzukommen und, und und das Gefühl zu haben, Oh, ich muss ja irgendwie, also dieses ich muss irgendwie Dinge tun, das macht ja schon Druck. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich entstehen dann einfach körperliche Symptome, wegen deren wir zum Arzt gehen. Der Arzt sagt, naja, nee, es ist alles in Ordnung. Man findet nichts. Es ist ja immer wieder, hört man das. Und ähm, schlussendlich fehlt es da ganz oft einfach an der Verbindung zu sich selbst. Das ja. äh, kann ich genauso sagen. Ähm, Waldbaden würde ich gerne noch mal kurz ansprechen. Das ähm, <lacht> habe ich schon sehr oft gelesen und ich liebe es auch. Es gibt einen, einen Wald hier in der Gegend oder in der Nähe, ähm, wo ich als Kind schon war, den ich sehr, sehr liebe. Da fahre ich auch extra hin ab und zu, um, um da sein zu können. Und der gibt mir auch was, ohne dass ich jemals drüber nachgedacht habe, was gibt er mir denn, was ist denn dieses Waldding hier überhaupt? Mhm. Und dann habe ich natürlich öfter gelesen, Waldbaden, was also ist es mehr als einfach durch den Wald spazieren gehen? Was ist ja, Waldbaden? Ja,
1: durch den Wald spazieren gehen. Ja. Genau. Also
0: Waldbaden ist
1: letztendlich, also, oder ich muss anders anfangen. Also, wenn wir im Stress sind und wenn wir in unserem Alltag sind, dann ist es in der Regel so, dass wir uns verschließen. Mhm. Also wir haben ja nur, und das ist eine schöne Übung, nur um so drüber nachzudenken beim Thema Körper, wir mhm. haben nur unsere fünf Sinne, mhm. sechs Sinne vielleicht, um, um unsere Umgebung wahrzunehmen. Also manche auch weniger. Ne? Also, ne? Aber wir können sehen, wir können hören, wir können riechen, wir können schmecken, wir können fühlen, also physisch mhm. fühlen, aber wir können auch noch ein Gespür haben. Mhm. Das sind die Dinge, die wir unsere Umwelt wahrnehmen. Jetzt überleg mal, wenn du nicht mehr gucken kannst, dann kannst du, hast du den Fokus aufs Hören oder, mhm. oder auf das Riechen. Ne? Und so ähm, ist das quasi, stell mir mal vor, also in meinem Körper bin ich und ich habe so diese Kanäle, um meine Umwelt wahrzunehmen. Und wenn wir jetzt aber im Stress sind oder Angst haben auch, Angst ist ja auch wieder Stress, mhm. ähm, das bedeutet, dass sich diese Kanäle verschließen. Dass wir in zum so Kampfmodus kommen und dass wir, dass wir unseren Fokus eng machen.
0: Ja.
1: Und im Wald machen also beim Waldbaden machen wir genau das Gegenteil. Wir machen uns auf. Wir nehmen bewusst wahr. Also wir, wir riechen zum Beispiel die Waldluft, wir riechen an einen Tanzhab, ich sage jetzt was ganz Lapidares, mhm. nicht ne? an Tanzhapfen. Wir spüren einmal, wie fühlt sich eigentlich ein Blatt an oder ne, etwas, was auch was ganz Normales ist. Mhm. wir fassen jeden Tag so viele Dinge an, und wir tun es eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Dabei, also wenn du jetzt nur mal als Beispiel deinen Arm anfasst, nur mal spürst, wie sich das anfühlt, so das tun wir ja gar nicht mehr im Alltag.
0: Ja. Also du meinst ja auch wahrscheinlich in beide Richtungen. Wie fühlt es sich für meine Hand an, meinen Arm anzufassen? Wie fühlt es sich aber auch für meinen Arm an, von meiner Hand berührt zu werden? Ganz genau.
1: Mhm, ja. So Und es geht überhaupt über diese, um diese Wahrnehmung. Und das ist halt letztendlich das, was uns wieder beruhigt, also was halt uns aufmacht, also überhaupt mal zu hören, also in die Stille zu kommen und zu hören, was für Geräusche sind gerade um mich herum. Super ja. spannend. Und dann auch zu merken, wow, ich nehme gerade wahr, was für ein krasser Stadtlärm hier noch ist. So, und das ist ein Lärmpegel, dem wir nonstop ausgesetzt sind. Mhm. Und sich daraus mal zurückzuziehen, weil im Wald nimmt halt die ähm, Umgebungslautstärke, je weiter du in den Wald reingehst, desto weniger wird die Umgebungslautstärke. Und es gibt, ähm, also wenn du einen guten Wald, einen großen Wald hast oder so, dann kannst du es sogar schaffen, dass du gar keine, gar keine, ähm, ich sag mal, Motorengeräusche mehr hörst oder so, dieses Rauschen. Ja, ja. ja. Sondern hörst du, ich sag mal, Mäuse krabbeln oder übers Laub rennen oder Vögel zwitschern oder so. Und... Ähm, sich dafür einfach Zeit nehmen und da gibt es verschiedene Achtsamkeitübungen, die auf die verschiedenen Sinne ansprechen. Und dann bist du nämlich plötzlich im Hier und Jetzt und dann denkst du nicht über irgendwas nach, dann bist du einfach nur da. Und das wiederum bringt dich in diese Verbindung. Du bist du nicht in den Sorgen und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Und das mache ich zum Beispiel auch mit Unternehmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mit denen gehe ich dann ins, in den Wald und all die Übungen, die ich im Wald mache, die kann ja auch im Büro anwenden. Aber im Wald erleben die dann einfach nochmal, wie wirklich der Körper sich ähm, also erholt. Also wie die ähm, Stresshormone reguliert werden, wie sie ähm, abgebaut werden, allein auch über die achtsame Bewegung, ähm, wie auch der Blutzuckerspiegel sinkt. Ähm, es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge, ein Körper, die der Wald über die Terpene reguliert. Also Und das ist jetzt, das kann man auch schon beim einfachen Waldspaziergang. Da hat man noch keine Achtsamkeitsübung gemacht. Man ist einfach nur im Wald und es passiert schon. Hm. Und über diese Übungen wird es einfach nur noch intensiviert.
0: Klingt. Also ich allein das Zuhören entspannt mich jetzt schon.
1: <lacht> und jetzt ist es spannend, jetzt kommen wir auch zur Hypnose einmal ganz kurz, weil Nein. es ist lustig, wenn, dein, wenn du ein Bild von einem Wald siehst. Hm. Dann kann dein, Ge und dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und mhm. Wirklichkeit, hätte ich was gesagt. <lacht> also, was ist jetzt die Realität und was ist die was Wirklichkeit? Wirklichkeit? Also, zwischen Realität und Fiktion. Ja, ja. Das heißt, allein ein Bild vom Wald kann dir schon helfen, dass sich dein System entspannt. Zwar mhm. nicht ganz so, also die Terpene sind ja dann nicht da, aber ähm, das Bild allein Erinnert den Körper schon daran, ah, warte mal, Wald beruhigt mich und ich kann mich runterfahren.
0: Mm. Ja, das kann ich sofort glauben, weil ich liebe Waldbilder. Also ich mache auch ständig Fotos im Wald, hm. wenn ich, weil ich irgendwie so denke, ich will mir die überall hinhängen. Ich liebe das, so, eine, so einen tollen Bilder zu haben. Du hast jetzt viermal das Wort Tapene oder Taipene gesagt? Ich habe es nicht Terpene. Mehr... Terpene. Mhm. Und das sind die Dinger, die im in der Luft sind oder was ist es genau? Genau, das sind die Botenstoffe von den Bäumen. Also Bäume können miteinander
1: kommunizieren und das tun sie über Terpine. Ähm, und das sind quasi ja Botenstoffe, die wir über die Atemluft einnehmen, also die wir einatmen. Ähm, die sind äh, in einem Laubwald stärker als in einem äh, Nadelwald, aber sie sind bei beiden sind sie da und sie sind halt ein bisschen anders, weil es halt natürlich Nadeln anders sind als Blätter. Genau. Und ähm, und das sind letztendlich die Dinge, also diese Bodenstoffe der Bäume, die auf uns eine beruhigende Wirkung haben. Also, wie ich sage immer, wie ein Medikament. Mhm. Und da passiert es halt automatisch, dass wenn wir das einatmen, dass sich der Körper beruhigt und dadurch allein die Atmung tiefer wird. Mhm. Also, ohne dass wir bewusst jetzt sagen, oh, ich mache jetzt mal auf Biegen und brechen, dehne ich mal meinen Bauch aus, damit ich mich jetzt endlich entspanne, sondern es ist genau umgekehrt, da passiert es von alleine. Und mhm. das ist das Sanfte und Schöne daran. Natürlich kann ich Atemübungen machen und natürlich helfen die auch, weil sie die Gegenbewegung zum Stress sind.
0: Mhm.
1: Aber schöner ist es doch, wenn es aus einem selber so herauskommt. Das ist der ideale Weg, würde ich sagen. Genau, genau. Deswegen, kann ich kann jedem nur empfehlen, geht in den Wald. Also oder in die Natur. Es kann auch schon ein Stadtpark sein. Es kann auch ja. schon. Nur, ähm, ein Baum sein, mit dem ihr euch irgendwie verbindet oder so. Mhm. Und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz das Esoterische rausnehmen. Viele glauben immer so: Oh, es ist super, spirituell und esoterisch Waldbaden zu machen. Und wir müssen Bäume umarmen und mit denen reden. Und ja, darf Bäume ist, umarmen. Das ist in Ordnung. Es ähm, gibt auch Übungen, die das beinhalten können. das ist nicht so häufig. Ich sage, ich lasse es den Leuten natürlich frei, ähm, Dinge zu tun. Aber ähm, das ist einfach. Jetzt habe ich kurz den Faden voll, Entschuldigung. Ähm, genau, also es ist einfach, einfach beim Stadtpark. Genau, es ist nicht esoterisch, sondern es ist zum Beispiel in Japan, wo es herkommt, das ist yoku mhm. ähm, da ist es zum Beispiel etabliert im Gesundheitssystem. Das heißt, mhm. wenn man da mit Stresssymptomen zu, äh, Stress zum Arzt geht, dann kriegt mhm. man Waldbaden auf Krankenschein geschrieben. Geil. Das ist Weil immer, ja. man weiß, wie doll das wirkt und wie sehr es hilft. Ja, also, ja. es ist esoterisch. So, man kann das natürlich esoterisch aufziehen und kann da irgendwie, ne, das kann man alles machen. Mhm. Aber vom Grund her ist es das eben gar nicht. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es hilft.
0: Ja, und ich glaube, dieses, öh, das ist ja esoterisch. Also, wenn Leute mit diesem negativ, also ich habe jetzt für alle, die es nur hören und nicht sehen, ich habe jetzt gerade äh, Gänsefüße in die Luft gesetzt, dieses negativ behaftete esoterisch, ich glaube, das kommt ja auch eher aus so einer Skepsis heraus oder sogar so einer Angst vor. Ich könnte ja jetzt auch auf einmal lange Kleider tragen und, und Weihrauch in, meiner, in meinem Zimmer stehen haben. Also das hat ja wirklich, das hat ja gar nichts mit dem zu tun, wie es dann wirklich ist. Also genau, ich kann einen Baum umarmen, wenn ich will, muss ich aber gar nicht. Es geht eigentlich darum, wie du es ja gesagt hast, wieder zu deinem eigenen, zu dir zurückzukommen. Mhm. Ins Hier und Jetzt. Und ähm, das hat gar nichts mit Esoterik oder irgendwas zu tun, sondern nur mit mir selbst. Und wenn ich es esoterisch nennen möchte, super. Wenn ich es spirituell nennen würde, auch super. Aber letzten Endes ist es scheißegal, wie man es nennt. Ähm, ja. Und dass sie das in Japan sogar auf Rezept verschreiben, finde ich klasse.
1: Ja. <lacht> richtig cool genau und Die haben das
0: die haben richtig Heilwälder dort und die haben richtig Wälder ja. abgelegt, die halt eine bestimmte, also eine bestimmte
1: Mischwälder und so. Und die gehen richtig so auch in Schlangen, also so hintereinander weg in den Waldrändern. Würde man hier so nicht machen, aber <lacht> so also eine Elternfamilie. Ja genau. Also hier hat jeder seinen eigenen Raum und genug Platz und so. Ja. Aber äh, genau. Und äh, ich finde das auch mit Spiel und Spaß macht dann auch Teambuilding, wenn das gewünscht ist, dass man irgendwie ja. auch sich im Team halt wieder verbindet, gerade wenn es halt im Unternehmenskontext ist. Also es ist auf jeden Fall etwas Schönes, was eine Art Betriebsausflug ist, was jedem etwas bringt, irgendwie was mhm. total gut ist und ähm, Spaß macht. Und unterm Strich den Menschen einfach hilft, in die Verbindung mit sich selbst zu kommen. Und was sie dann mit dieser Verbindung machen, ist out of my business. Ja, also, ja aber da, allein... Kann, da kann man dann immer noch Hilfestellung geben und sein und Prozesse begleiten. So, ja. Aber diese Verbindung zu sich selbst, also die eigene innere Wahrheit erkennen, zu merken, so, wow, das fühlt sich einfach nicht gut an oder ich bin nicht mehr bereit, das alles mitzugehen, mhm. ähm, So, das ist ja schon eine wertvolle Erkenntnis. Und dann kann man ja wieder mit dem Kopf gucken, was mache ich denn jetzt damit? wie kann ich das denn jetzt umsetzen, dass es wieder mehr in Einklang mit meinem Inneren ist. Genau. Das ja. sind dann die Prozesse, die ich halt im Coaching und auch in der Hypnose begleite.
0: Ja, ja also ähm, ich habe die ganze Zeit jetzt so ein inneres Bild von Wald und, und denke mir so, absolut, ich mache das auch intuitiv, wenn ich irgendwie merke, es ist Stress in mir, habe ich ganz oft das Bedürfnis nach, okay, ich brauche jetzt irgendwie Natur um mich herum. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist Schlussendlich gibt es ja ganz, ganz viele Methoden und alle kommen eigentlich schlussendlich immer wieder darauf zurück, kommen hier und jetzt an, ob es jetzt Meditation, ist, Waldbaden oder was auch immer sei bei dir, nimm deine Sinne wahr, spür dich. Ja. Und das ist in jeder, in jeder Situation hilfreich, ob jetzt ja. im Arbeitskontext, im Familienkontext, was auch immer. Und es, ja, es, es wirkt sich ja dann auch aufs Umfeld aus. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr so innerlich so gestresst bin wegen was auch immer. Mhm. Äh, ist es auch für alle anderen um mich herum viel entspannter. Ganz genau, weil wir das natürlich auch über unser Energiefeld äh,
1: mit in, an die, an die ähm, Umwelt abgeben, ist ja ganz klar. Ja. Wenn man Streit hat oder gestresst ist, hat man eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Aura, sage ich jetzt mal, als ja. wenn man die ganzen Ruhe ist Und man kennt das ja auch bei Menschen, die so eine Ruhe ausstrahlen, da fühlt man sich wohl, da fühlt man da sein, da wenn man sich auch so ein bisschen drin baden, so. ja, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn du das für dich spürst und wahrnimmst, dann hast du zum einen ein super Vorbild, wo du sagst, Mensch, ich möchte auch so in die Ruhe kommen mhm. und zum anderen ähm, weißt du, dass es geht, weil es gibt Menschen, die das tun und es ist auch für dich möglich, weil dann weißt du, ah, warte mal, das ist das, was mir gerade im Moment einfach fehlt, weil deswegen habe ich die Resonanz dazu.
0: Mhm. Ja, total. Ach, wie schön! Das sind ähm, super schöne Sachen, die du uns erzählt hast. Und meine äh, Lieblingsabschlussfrage ist: Wofür bist du dir und deinem Körper dankbar? <lacht>
1: das ist, ich muss einmal ganz kurz nachdenken, weil ich also einmal überhaupt ähm, jetzt ich, das wird ein bisschen, jetzt wird's, jetzt wird's ein bisschen esoterisch. <lacht> Unbedingt einfach, raus, auf der Welt sind und uns erfahren dürfen, also also eben auch mit dem Schmerz, der da ist, auch mit dem, ähm, mit all den Dingen, die da sind, weil ähm, ja, also mein Körper ist tatsächlich ähm, unfassbar leistungsfähig, der ist wirklich richtig, richtig krass und richtig, richtig gut und das, was ich aber lernen darf, ist halt eben die Grenzen meines Körpers noch zu und dafür gut zu sein und ähm, dass ich das lernen darf, dafür bin ich glücklich, weil ich über die Grenze rübergehen, das, das habe ich gelernt, das hat mir die Welt gedacht, mhm. das, das habe ich gut gelernt. Und für mich meine Lernaufgabe in meinem Leben und das, dass irgendwo, für ich gerade dankbar bin, ist halt eben genau das Gegenteil, also zu merken, warte mal, es gibt hier eine Grenze und ja, ich könnte rein theoretisch drübergehen, weil das aushalten kann, aber es würde mhm. mir nicht tun. Und ich bin mir selbst so viel wert, dass ich diese Grenzen wahrnehme, dass ich sie achte, dass ich sie ehre. Und, ähm, und dass mein Körper sie mir auch zeigt und dass ich halt auch lerne zu sagen, okay, und jetzt höre ich auf meinen Körper.
0: Mhm. Ja, ich finde es sehr berührend, wenn du sagst, also über die Grenzen hinweg zu gehen, das habe ich gelernt. Und ich glaube, da können ganz viele andocken und sagen, ja, das weiß ich auch, wie das geht. Mhm. Ähm, und wirklich zu, zu wissen, wo sind meine Grenzen? Ah, hier. Okay, und jetzt möchte ich die auch aus Liebe zu mir selbst wahren und einhalten. Und auch dann, erst dann kann ich ja wirklich auch anderen Leuten um mich herum Grenzen setzen und sagen, das ist hier eine Grenze. Weil, wenn ich sie selbst nicht mal spüre, wie soll ich denn meiner Umgebung signalisieren, du, du bist hier gerade über eine Grenze gegangen. Ganz
1: wichtiges also, Thema. Und ich habe eine Sache, die würde ich gerne noch kurz hinten anhängen. Und zwar bin ich mal, ich habe mal so einen Megamarsch mitgemacht, das waren 100 Kilometer. Mhm. Ich äh, bin das in 21,5 Stunden gelaufen. Und ähm, ich weiß, ich habe hinterher einen Post dazu gemacht und habe gesagt, boah, ich, also, ja, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht so und ähm, krass. Äh, und mein größter Respekt gilt all denjenigen, die aufgehört haben und auf ihren Körper gehört haben. Mm. Weil das, was ich da gemacht habe, war überhaupt nicht gesund. Und ja, ich habe das Ziel erreicht, aber ganz ehrlich, mm. äh, das brauche ich nie wieder. Und wirklich ja. großer Respekt an all den Menschen, die gesagt haben, ich gehe hier jetzt nicht mehr weiter. Bei, welchem, ja. bei welcher Kilometeranzahl auch immer. Das war irgendwie so ein richtig krasser Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich bin nicht mehr bereit, über meine Grenzen zu gehen.
0: Ja, das glaube ich, dass das echt ein Schlüsselmoment war. Mhm. Ich äh, würde es sogar als Impuls für die Hörerinnen und Hörer mitgeben, zu sagen, gab es denn in deinem Leben schon mal einen Schlüsselmoment, wo du so gemerkt hast, ah ja, okay, da habe ich offensichtlich eine Grenze überschritten und die will ich gar nicht mehr überschreiten. Weil ich glaube, das ist, ist ein lebenslanger Prozess, seine eigenen Grenzen zu kennen, vielleicht auch mal auszuweiten, wenn es in dem Moment mal nötig ist, mhm. aber vor allen Dingen zu kennen und auch selbst anzuerkennen. Ähm, das ist echt äh, ja, ist ein guter Punkt. Schön, dass du das noch erwähnt hast. Danke dir. Und insgesamt überhaupt, danke dir für das sehr, sehr schöne Gespräch. Das hat ähm, mir ganz viel gebracht, also allein der Wald, der jetzt in meinem Kopf gerade ist. <lacht> ähm, und ich würde sagen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du ähm, die Folge gut fandst, dann hinterlass gerne ein paar Sterne und ähm, schick die vor allen Dingen auch weiter an andere Menschen, die, die daraus was mitnehmen können. Und ähm, ich sage danke, liebe Astrid. Und ähm, bis, bald. bis bald. Bis <lacht> War ganz schön. Tschüss. Danke,